0: Eu sou e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte, tanto no YouTube, em formato de vídeo, quanto no Spotify e nas principais plataformas, como um podcast. E estamos falando do pós-impressionismo? E um pouquinho das artistas de países um pouco mais afastados desses supercentros de arte como Paris, Londres, por exemplo, que é o caso de hoje, Nós vamos conhecer a Gohar Fermanian, uma artista armênia. Ghorar Fermanian nasceu no dia 20 de novembro de 1899, na Geórgia, que é um país ali da Europa Oriental, que faz limite com a Armênia, no leste. É, a cidade ela nasceu, é, na época se chamava Tífilis, hoje em dia ela chama Tbilisi, que é a capital da Geórgia. A sua formação formal foi feita na Rússia, onde hoje é São Petersburgo, mas na época se chamava Leningrado, que é uma cidade muito conhecida por causa da batalha de Leningrado que aconteceu por lá, a gente estudou as aulas de história. E aí, a Gorhar estudou no Instituto de Arte e Técnica lá de Leningrado, que tem um nome, uma abreviação específica, que é Vuten. Eu provavelmente estou falando vários nomes aqui errados, porque eu não falo russo, não falo nenhuma daquelas línguas lá do, da Europa Oriental, não falo infelizmente, mas eu pratiquei bastante como tradutor, então eu espero que eu esteja fazendo jus a toda essa prática, se não tiver, já peço desculpas, porém o importante é a informação vir, não é mesmo? Continuar, lá em São Petersburgo, né, na época Leningrado, ela foi pupila do Kuzma Petrov-Vodkin e esse artista, ele é muito legal de conhecer, porque também é de uma região que a gente não estuda tanto normalmente e formalmente em História da Arte. Ele era um pintor e escritor russo, que era conhecido por ser um artista de vanguarda soviético. Ele tinha uma rixa super forte com a igreja ortodoxa russa, ou seja, foi se meter logo com a instituição que domina o planeta e há tantos séculos que a igreja, mas ele brigava muito com isso. E com essa rixa tão forte, porque ele era considerado um artista de obras eróticas, e realmente muitas obras dele tem esse tom sensual, assim, com isso ele... Os principais artistas russos da época tinham opinião muito contraditória sobre ele. Uns amavam, outros criticavam, ele estava sempre ali na boca do povo, mesmo que por muitos anos ele tenha morado em Paris, ele nem estava na Rússia e o pessoal estava lá discutindo sobre ele. O estilo do Petrov Vodkin está presente 100% nas obras da Ghorá. Ela tem um estilo muito parecido com ele, a ponto pessoal às vezes confundir mesmo os dois, porque eles são bem similares, dá para ver essa influência de forma muito forte da obra dele na dela. O que não é algo negativo, é claro, a gente sempre vive de referências. E a Gohar, ela é considerada a primeira mulher armênia a se tornar uma Pintora profissional já em século 20, gente. Veja bem a demora que tem isso, mas ela tem esse marco na carreira dela. Como ela nasceu bem ali no final do século 19, ela conseguiu acompanhar a fundação assim, entre aspas, é a oficialização da União Soviética. Então. A União Soviética foi fundada ali em 1922, com vários países da Europa Oriental e Ásia, né? E ela retratava muito a sociedade soviética e paisagens, natureza morta, principalmente. Mas tinha muito disso de retratar as pessoas vivendo neste momento em que ela viveu também. Ela tinha 22 anos quando... Quando essa fundação foi oficializada, então é bem no início da vida e da carreira dela. E a princípio, até o final da década de 20, ela tinha uma influência muito à nouveau. Depois, a partir daí, é que as cores ela foram ficando cada vez mais quentes, mais fortes. E ela começou a tender um pouco para o realismo soviético ali. Tudo isso, esse mix de estilo ali, ela sempre tradicionando, caracterizam ela como pós-impressionista porque ela tava ela era essa esponjinha assim de referências, vivendo nesse momento de transição, sem um estilo definido, testando as próprias coisas e com a influência do mestre dela. Então, a gente classifica ela dessa forma por isso, pela loucura de estilos mesmo. Ela também era professora e deu aula na capital da Armênia em duas grandes instituições, a Universidade Estadual de Yerevan e na Escola de Arte de Yerevan. E ela viveu em Yerevan até morrer no dia 22 de janeiro de 1958 aos 58 anos. 14 anos depois aconteceu na mesma cidade uma exposição solo, póstuma, em homenagem a essa mulher que marcou aí a arte soviética, a armênia e a sua época. Vamos falar um pouquinho das obras dela agora, porque tem umas obras muito legais pra mostrar pra vocês. Começando por um autorretrato. Não achei ato de nenhuma obra, porém achei que todas elas estão em óleo sobre tela. Só que eu achei isso depois de ter montado o nosso visual então você tá vendo pelo YouTube você vai ver que não tem a legenda do material mas todo mundo é olho sobre a tela aqui tá bom a do retrato então essa era Gohar ela se retrata com um lenço na cabeça uma roupa vermelha é, são trajes um traje bem típico da da época dela aí com seu cabelo preto e séria olhando para si mesma Olhando para, para o espectador, essa obra ela é muito cheia de borrões, apesar da forma principal estar definida, a gente vê onde é o corpo, vê onde é o lenço e tudo, o resto do loucura, assim. as cores são misturadas na tela, tem essa influência assim, do impressionismo. Que é, quanto mais perto você chega, mais bagunçado está o visual. A gente vê ali na testa dela, tem uma sombra assim, então parece que a luz tá vindo do lado direito da tela. Um autorretrato pra gente saber que Gorrá se retratava. Natureza Morta, a maioria das obras dela tem esse nome, porque era o assunto principal que ela pintava. Sem muito mistério também, as cores são bem fortes e as formas definidas, mas o preenchimento bem louco ali, com mistura de cor, borrão e etc. Essa obra retrata uma cesta cheia de maçãs parecem ser maçãs. Mais Natureza Morta, com as mesmas características de ter uma delimitação de espaço, mas um preenchimento dessa mistura de cores e mistura de pinceladas e tudo. Dessa vez, a de também serem frutas, tem uma variedade maior de fruta tem várias uvas, tem uma frutinha que não sei o que é, parece maçã. Parece, são frutinhas jogadas aí sobre uma travessa, em cima de um pano, pode ser que seja em cima de uma mesa, não tem como ver. Pátio em Nork. Essa obra é muito legal porque ela mostra cenário da vida das pessoas, não tem ninguém na obra, mas é uma casinha, o exterior dessa casinha, na verdade, e aí tem aí as suas árvorezinhas com varal pendurado, roupas penduradas no varal, as bordas das imagens estão definidas, mas um pouco menos das, do que as que a gente viu anteriormente, mas aparece essa característica do estilo de ser... Parece que pintado com pressa, mas na verdade não é isso. É proposital, é o estilo pessoal dela mesmo. Ficam umas partes em branco, outras partes a cor vaza de onde estava. Isso é muito característico desse momento de vanguarda ali na Europa. Mais uma natureza morta de frutas, mas dessa vez... Pêssegos, porque a obra se chama Natureza Morta Pêssegos. Então, é de novo uma cesta virada com um monte de pêssegozinhos saindo e uma bandeja com outras frutas, parece que tem umas maçãs ali também. Ou seja, Natureza Morta era o tema favorito de Gorrar. nossa artista soviética. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre ela para engrandecer mais o nosso currículo de pós-impressionistas que não estão ali, a gente fica focando tanto em Paris, Paris, Estados Unidos, Inglaterra, mais Paris. Agora não posso falar a gente está podendo fugir disso um pouquinho. Vejo vocês no próximo vídeo, onde vamos estudar mais uma delas dessa série, que está sendo tão gostosa, de conhecer tantas artistas vanguardistas. Até lá, bye bye!